0: Seja bem-vindo ao Contra Capa, podcast semanal da Biblioteca Sesc Campinas. Aqui você vai saber das novidades mais legais do universo dos livros e da programação. Eu sou Solange Rocha, bibliotecária, e hoje, no dia 8 de outubro, vamos iniciar mais uma jornada sobre esse universo. Vamos lá? Ela pode ser erudita, popular ou religiosa, mas está presente em quase todos os momentos de nossas vidas. Mesmo quando achamos que ela não está presente, ainda assim podemos, a partir de qualquer situação, enquadrar notas, arranjos e sempre inseri-la em qualquer situação de nossas vidas. Na antiguidade, acreditava-se que a música havia se originado em um passado remoto a partir dos deuses míticos. Apolo era considerado deus da música e as musas eram deusas que utilizavam seu canto e dança para encantar os deuses imortais. As musas eram entidades a quem eram atribuídas a capacidade de inspirar a criação artística ou científica. Euterpe, a musa responsável pela alegria extrema, era a musa da poesia lírica e tinha por símbolo a flauta, sua invenção. Euterpe é uma jovem que aparece coroada de flores, tocando um instrumento de sua invenção. Ao seu lado, Estão papéis de música, oboés e outros instrumentos. Através desses atributos, os gregos quiseram exprimir o quanto as letras encantavam aqueles que a cultivam. A música, assim como a literatura, é uma das formas mais profundas que a humanidade criou para expressar seus sentimentos e contar histórias, repleta de magia e encanto. Não é à toa que sua origem está associada a um universo mítico. A música tem propriedades tão importantes que há anos virou objeto de estudos em universidades no acompanhamento e tratamento de pacientes de Alzheimer e demência, através da musicoterapia. terapia Como não seria diferente, a literatura está repleta de escritores músicos e de livros com diversos momentos musicais ou que, através de suas letras, nos fazem associar um texto, personagem ou situação a alguma música, reunindo o lúdico e a poesia em um único momento. Oliver Sacks, neurologista e escritor, disse A música é uma das experiências humanas mais assombrosas e inesquecíveis. E assim nasceu o livro Alucinações Musicais, relatos sobre a música e o cérebro. Sacks nos oferece histórias musicais cheias de drama e compaixão humana, envolvendo pessoas comuns ou portadoras de distúrbios neuroperceptivos. O que se passa com o cérebro humano ao fazer ou ouvir música? Onde exatamente reside o enorme poder, muitas vezes indomável, que a música exerce sobre nós? Essas são algumas das questões que Oliver Sacks explora em seu estilo cativante nesta admirável coletânea de casos, mostrando, por exemplo, como a música pode nos induzir a estados emocionais que de outra maneira seriam ignorados por nossa mente, ou ainda evocar memórias supostamente perdidas nos meandros do cérebro. Saindo dos estudos de Oliver Sacks, podemos conhecer Rob. Um homem inglês quase falido, uma vez que sua loja de discos lhe proporciona mais prejuízo do que lucro e que está cansado de levar fora de suas namoradas. Esse é o um enredo de alta fidelidade do escritor inglês Nick Hobby. Robbie Fleming é dono de uma loja de disco em Kenden, Londres, a Championship Vinyl. Apaixonado, assim como seus funcionários pela música pop inglesa dos anos 70, Robbie gasta muito tempo criando compilações de cassete. Fitas, cassetes, mix e todos os tipos de listas top 5, por exemplo, as 5 melhores Lá do ar de todos os tempos, os 5 melhores filmes favoritos do pai de Robby, as 5 melhores músicas pop sobre a morte, com quase 36 anos de idade, sua namorada Laura decide deixá lo por causa da sua incapacidade de se comprometer seriamente com algo, deixando Rob devastado. Seu desespero aumenta quando ele descobre que Laura começou um relacionamento romântico com o vizinho do apartamento de cima, a quem Rob sempre odiou. Rob, após o rompimento, relembrando seus cinco rompimentos mais memoráveis, decide entrar em contato com suas antigas namoradas e, descobrindo que a maioria delas tem uma memória ruim dele, obriga-se a fazer um balanço do seu medo de comprometimento e, principalmente, de ver as pessoas ao seu redor morrerem. Por fim... Nada melhor que indicar um livro das edições Sesc, fruto de 10 anos de pesquisa, escrito por um dos mais entendidos pesquisadores e críticos da área, que infelizmente nos deixou nesse mês, Zusa Homem de Melo. No livro Copacabana, a trajetória do samba-canção, documenta de modo minucioso a história de um dos gêneros mais importantes da nossa música, o samba-canção. Desde seu surgimento no teatro de revista, com o sucesso da gravação da canção Linda Flor por Aracy Cortez em 1929, até o advento da Bossa Nova em 1958, o samba canção foi um dos gêneros preferidos de compositores da estirpe de Ari Barroso, Dorival Caymmi, Cartola, Lupicínio Rodrigues, Tom Jobim e até mesmo Noel Rosa, cuja obra, como demonstra Zusa, inclui várias composições que já eram legítimos canção. O livro é um estudo amplo, profundo e fartamente ilustrado. Hoje é dia do papo mais agradável do Sesc, o Papo Saúde. A entrevistada de hoje é a dentista Liliane Jorge, que conversa com a educadora esportiva Fabi sobre como lidar com a diabetes e como a prática de atividades físicas é fundamental no controle e bem-estar de pessoas com doenças crônicas. Vamos ouvir?
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Papo Saúde. Eu sou a Fabi, educadora de atividades físicas do Sesc Campinas. E a minha convidada de hoje é a Liliane Jorge, que é dentista há 11 anos, no Sesc Campinas também. Essa é a profissão oficial, né, Lili? Mas a gente vai conversar um pouquinho <risos> hoje no nosso tema aí sobre atividade física, hábitos né, saudáveis, diabetes. A gente vai conversar da sua profissão, talvez não oficial, mas do coração, é Lili, Sim. super obrigada por aceitar o convite, seja bem-vinda, como é que você tá, tudo bem? Oi Fabi, tudo bem,
2: é um prazer, prazer é todo meu de estar aqui hoje, Podendo dar aí um testemunho da minha história aí de vida. E, e, claro, também participar aqui do Papo Saúde do Sesc, né? que é a empresa que eu trabalho, uma empresa do coração. E é isso aí. Um beijo, um, um grande um oi, um olá, e uma boa tarde aí a todos.
1: Legal, Lili! Lili, eu já vou começar perguntando para você, então, né, sobre essa história de você ser atleta de corrida e também de você ter recebido o diagnóstico de é, diabetes tipo 1, que é o diabetes que toma insulina, né? Insulina dependente. Eu queria perguntar para você como é que foi quando você recebeu esse diagnóstico, é, o que, que você escutou do seu médico? O que, que você sentiu? naquele momento, como é que foi? Você se lembra desse dia? Quando que foi? Quanto tempo faz isso daí? Ah, eu me lembro com toda
2: certeza. Mais ou menos uns sete anos atrás, né? Eu já tinha tido duas gestações, dois filhos, quando veio o meu diagnóstico definitivo do diabetes, né? Até então eu tive um, um diabetes durante a gestação, acreditava-se que era um diabetes gestacional, e depois dos dois bebês, é, eu estava passando muito mal, uh, e aí eu procurei o um médico, né? ele pediu todos os exames e os exames vieram muito alterados, né? para você ter uma ideia, a minha glicemia chegou a quase 700, o que é muito alto, então eu tinha visão turva, eu enxergava é, duplo, é, eu tinha muita tontura, e, enfim, é, fiz todos os exames que ele pediu e quando eu fui no retorno, ele me deu o diagnóstico de um diabetes tipo um tardio, né, que acomete o adulto e que aquilo não era temporário, que aquilo seria para a vida toda, né? Realmente caiu como uma bomba, né? Foi um... <risos> eu comecei a chorar na frente do médico é... e eu falei, meu Deus, o que vai ser agora da minha vida? Né? Tinha duas crianças pequenas para tomar conta meu trabalho. e Então, assim, naquele momento foi muito desesperador, né? Mas graças a Deus eu tive o apoio aí da minha família. Eu, eu tenho uma cunhada que é endocrinologista, o meu médico também aqui de Campinas. Enfim, é... ele falou, isso tem tratamento, né? Você tem as medicações e muito vai... Faz uh, ser de como você vai se posicionar frente a essa doença, né? As suas atitudes perante essa doença. E o que uma coisa que eu posso te garantir que vai te ajudar e muito é a atividade física. Você gosta de praticar atividade física? Eu sempre gostei, sabe, Fabi? Eu fui uma adolescente, uma criança esportista. Aí depois, na época da faculdade, eu meio que deixei de lado. Aí depois de um tempo, eu voltei. Mas sempre assim, sabe? I, voltava aí, voltava, eu não praticava com afinco, né? Com aquela. Uh, constância, com aquela periodização Que a gente sabe que é importante né? E já fazia uns 5 anos que eu estava parada E eu falei, olha, posso tentar Aí ele falou assim hum, Eu acho que o ideal né Eu falo para os meus pacientes O ideal seria você virar atleta né? Atleta que eu digo é fazer atividade física Quase todos os dias é, Numa certa intensidade Pelo menos né moderada E isso vai te ajudar bastante e aí eu saí de lá, primeiro, né, com aquele baque, passei uns dias, né? Aqueles dias que a gente passa mesmo, né? Do, da tristeza, é, de ah, por que comigo, né? O que, que eu fiz de errado? <risos> a gente passa mil coisas na nossa cabeça, né? A gente se sente culpada, acha que a gente fez alguma coisa de errado, enfim. É, eu falava, meu Deus, né? A gente vê aí. Pessoal com diabetes, às vezes que tem que amputar membros, é, com cegueira. E eu fui estudar, fui pesquisar. Passado alguns dias, eu falei assim, eu posso tomar conta disso, né? Então, só vai depender de mim, e se depender de mim, vai dar certo. E a partir disso, aí começa a minha história no esporte.
1: <risos> Ah, então você não, não corria antes, começou a correr a partir desse momento, colocou um tênis no pé um belo dia e foi embora, né? É, aí, para você começar essa corrida, muita coisa mudou, assim, dos seus hábitos? Você teve que incorporar, por exemplo, rotina de treino, alimentação, acompanhamento mais próximo de um profissional de atividade física? Você sentiu bastante essa mudança? Com certeza, né? É assim, é... eu
2: pensei, o que que eu gosto de fazer de esporte, né? Eu não corria antes, mas uh, quando eu era mais nova, eu já tinha dado, assim, umas caminhadas, umas corridas leves na lagoa, e era uma coisa que eu gostava. Aí eu falei, então vou voltar para isso que eu gosto. Então, o que que eu fiz? Eu procurei, é... isso eu acho muito importante, né? Você procurar um profissional adequado, Uh, formado e que possa te orientar e, e adequar o treino para o seu tipo é, para sua rotina, para o seu tipo físico enfim, é importante então eu procurei um profissional que era personal trainer de corrida e de funcional então eu comecei a fazer um fortalecimento Comecei a fazer musculação, que é muito importante, né? Porque eu já tinha aí 30 e lá vai fumaça. Então, precisava fortalecer o corpo antes de jogar um impacto em cima, né? E comecei os treinos de corrida. E atrelado a isso, Fabi, eu precisei procurar, sim, uma nutricionista. Justamente também, não só por causa da, do esporte, que é importante você ter uma nutricionista, mas também por causa do diabetes, né? Então, eu precisava fazer uma reeducação alimentar, né? No meu caso, a alimentação é muito importante também, né, então a gente é, tem que aprender, reaprender a comer a diminuir a quantidade de carboidratos né? comer mais proteínas é, comer mais saudável então é, eu precisei sim, esses profissionais foram muito importantes aí na minha jornada, né e, e aí a gente começou e graças a Deus é, eu fui me empenhando cada dia mais nos treinos é, pensando na minha saúde, pensando que eu queria ter uma longevidade para cuidar dos meus filhos, principalmente. E, e assim, é, a gente vai percebendo que no começo é difícil, né? Porque a gente tem preguiça, o corpo ainda não está acostumado. Mas depois de uns três, quatro meses, aquilo vira um hábito, né? E aí a gente não consegue ficar mais sem. Por quê? Porque a gente libera uma endorfina, é, que é um hormônio que traz muita sensação de bem-estar. É, o humor melhora, é, a sua disposição melhora, a sua paciência aumenta. Então, assim, é, são tantas coisas boas atreladas à atividade física, que não só melhora a melhora da minha doença também, porque além de eu ter que tomar insulina, não tem como, porque o meu pâncreas não produz insulina, eu tenho que tomar. Mas eu, eu diminui bastante a quantidade do que eu tinha iniciado, tá? Então, vamos dizer aí que eu diminui pela metade a quantidade de insulina que eu tomo por dia. Então, isso é muito importante. Fora todas as outras coisas, né? Então, assim, eu ia trabalhar mais... É, é, ia trabalhar com, com mais vontade, com mais disposição, mais disposição para cuidar das crianças. Então, assim, é, eu, eu, eu digo que a atividade é, física é um remédio para tudo.
1: Ah, legal, né, Lili? Porque isso é tão importante, né, não, não só para quem tem comorbidade, né? mas para a vida, todo esse seu relato, porque às vezes, como você falou, é difícil incorporar o hábito, mas uma vez que você incorpora, depois os benefícios são tantos, né, que às vezes fica difícil realmente quando você tem que acabar se privando, que de repente pode ter sido o caso agora, né, por, por conta da pandemia, você é grupo de risco, é considerada grupo de risco, você teve que fazer uma diminuição do seu ritmo de treino, da sua rotina. Eu sei também, por exemplo, que a massa magra é muito importante, né, para quem tem diabetes, porque o músculo, ele é o motorzinho ali que queima a glicose. Você teve uma percepção disso agora? Como é que você lidou com esse período? Né, teve ansiedade, mas conseguiu ali se manter? Como é que foi? Olha. Uh, antes da pandemia eu tava num ritmo super intenso, assim,
2: de treino. Eu tava me dedicando num ciclo de maratona, então eu ia fazer uma maratona, né? Durante, é, no, em abril, que no caso teve a pandemia. E, enfim, e de repente <risos> a gente teve que abandonar tudo, né? É, foi difícil, assim, no começo. Foi tipo uma leve rasteira, sabe? Assim, eu fiquei um pouco chateada, fiquei ansiosa. Fiquei, foi meio que uma frustração né Mas eu falei Bom, o que, que eu posso fazer com isso? Né? É, eu posso Ficar mal, ficar triste, ficar chateada E abandonar tudo Ou não? Eu vou continuar E vou fazer o que dá Então eu escolhi continuar e fazer o que dá então assim, diminuíram os treinos, sim. Eu passei a treinar na minha casa, né? Eu consegui uma esteira, então eu corria na esteira e fazia o treinamento de funcional de musculação em casa. Não é a mesma coisa, né? Eu acho que quando você está na academia com profissional, o treino rende muito mais, é mais intenso. Mas também, naquele momento, a intensidade nem era mais meu foco, né? O foco era um treino moderado, né? Para se manter ativa, manter o cardio funcionando, então foi o que eu fiz. Quando foi liberada a corrida, ou, ou a gente pode sair, eu fiz alguns treinos fora, outdoor, mas sempre respeitando o isolamento, com o uso da máscara, indo em horários vazios, tipo de madrugada ou bem à noite, em lugares bem vazios que eu não encontrava com ninguém, levando a minha água, enfim, seguindo todos os protocolos de segurança. Mas eu não deixei de treinar que diminuiu mesmo foi a intensidade dos treinos, foram treinos mais leves, mais moderados, mas eu continuei sim. Agora quanto a perda de massa magra, realmente, eu tive perda de massa magra. Eu pedi, eu fiz uma bioimpedância há pouco tempo agora e eu vi que eu perdi quase 2,5 kg de músculo. Mas é, agora a gente já vai voltar, né, a a uma alimentação mais adequada, porque na quarentena realmente também a gente sai um pouquinho do... fica com as crianças em casa, né? Fica mais ansiosa, às vezes come um pouco errado. E, então agora tô num trabalho de voltar aí a parte de musculação e retomando né os treinos. Na verdade agora eu inseri mais duas modalidades na minha vida. <risos> e, e voltando agora pro treino de musculação também.
1: Eu achei interessante essa parte que você falou, né? De mesmo com a pandemia, você continuar buscando e até ter incorporado mais coisas. Que talvez isso seja um resultado é, do processo de incorporação de novos hábitos, né? Mais do que você atingir uma meta, você tem que entender o que é o processo. E com certeza nesse processo você foi adquirindo uma maturidade. Não só física, né? Mas também psicológica para lidar com essas situações adversas. Uh, tem dois livros que eu, eu gosto muito. Um deles, não sei se você conhece, chama A Doença como Caminho. Ele vai falar exatamente isso: que você tem que ressignificar as coisas. Então, você podia ser ali Lili diabética e podia ser, hoje você se transformou numa outra coisa. Então, você ter esse entendimento de que todo o processo, é que é importante, é que é relevante pelos ganhos, é muito, muito legal, porque com certeza te ajuda pra, a continuar. E aí, nesse processo, Lili, você hoje é uma pessoa se, que se conhece melhor, conhece melhor o seu corpo, né, sabe os seus limites, mas se conhece melhor também é, internamente, porque muita gente às vezes fala assim, ah, meditação... É, você logo vê aquela pessoa paradinha, sentada, pensando em nada. Mas hoje a gente acha na literatura, muita gente falando que caminhar, correr, também é um estilo de meditação, de atenção plena. Então você tem que é, pensar no seu ritmo respiratório, no pace. Né? Com certeza você, é, quando vai entrar numa prova, você vai muito concentrada no pace, no como é a prova. Você se considera hoje uma pessoa mais autoconsciente? Gabi, você falou uma coisa
2: muito importante é, Assim A corrida Ela me trouxe uh, A corrida por causa do diabetes Me trouxe é, tantas coisas Boas para minha vida Que eu costumo muito conversar com o meu médico né? É, ele fala Liliane, você se posicionou de uma tal maneira Que o diabetes te trouxe mais Coisas boas do que ruins E realmente E eu, eu arrisco a falar que só trouxe coisas boas Claro, ninguém queria ter uma doença, ninguém queria ter que se aplicar insulina o dia todo, mas aconteceu, isso eu não posso mudar. Mas eu posso mudar o hoje e o meu futuro, como eu me posiciono frente a isso. Então eu poderia ser aquela Liliane diabética, cheia de dor, cansaço, né, uh, enfim, ficar reclamando da vida é, e me dar desculpas, né, para não fazer determinadas coisas, e eu me posicionei de maneira diferente. Então, hoje, a é, atividade física, a corrida, é, é uma terapia na minha vida, tá? Eu acho que funciona como corrida-terapia. E também me trouxe um conhecimento muito grande a respeito de mim mesma, né? É, eu, eu sempre costumo, não sei se você já viu no Instagram, mas quando eu vou, faço um treino de 21 quilômetros num dia qualquer numa esteira, eu coloco 21 quilômetros de meditação. Porque são 21 quilômetros de meditação as pessoas falam, nossa, como você consegue ficar uma hora e quarenta em cima de uma esteira? Pois é, meditando. Então eu penso na minha vida, eu penso no meu corpo, eu penso no meu eu ali presente, é, eu penso nos meus filhos, é, eu sinto a minha respiração e passa e passa muito rápido. Né? Então isso é muito interessante. E outra coisa que... É, que eu acho importante Que além de tudo é, Hoje eu me considero uma pessoa Muito mais disciplinada Uma pessoa muito mais Organizada Uma pessoa muito mais Resiliente Então tudo isso Com certeza Eu não tenho dúvida nenhuma Que foi toda essa bagagem que trouxe para mim Sabe? Então é, eu lido muito melhor com os meus problemas, né? O diabetes não é o único, todo mundo tem problema, a gente tem os nossos problemas do dia a dia, enfim, casa, família, né? A gente, a todo momento a gente enfrenta desafios, né? E hoje eu me saio muito melhor deles, por conta de tudo isso, né? De saber melhor lidar com aquilo que não agrada, né? A gente tem que lidar com as coisas... O que agrada a gente é fácil, né? O difícil é lidar com o que não nos agrada, né? Então, eu, eu creio muito nisso. Que toda essa minha experiência, toda essa coisa que, teria, que poderia ser a coisa pior, ruim da minha vida, é, tem me ajudado muito a ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Nossa,
1: que legal ouvir isso, porque... Nós, como profissionais de educação física, é o que a gente prega, né? Não só a saúde física, mas a gente tenta sempre que o, é, a, a tal da, da saúde integral, né? A saúde integral é a saúde física, a psíquica, né? Emocional e a social. Porque, a, com certeza, também, né? Como você falou aí, que você melhorou muito em outros aspectos, aí você, as pessoas que estão à sua volta também acabam percebendo isso. Isso é muito importante. Você tem noção que a sua história é uma história de vida muito bonita e que inspira, pode inspirar outras pessoas? Você foi inspirada, você buscou também outras histórias? E você tem inspirado? Tem gente que te procura para saber da sua história? Como é que ficou isso para você aí? Com certeza, né? No começo, quando eu
2: iniciei, eu fui procurar saber se existiam outras pessoas que praticavam atividade física, que eram diabéticos. E aí eu encontrei o Correndo pelo Diabetes, que é um projeto social de um colega que fundou né, esse projeto no Rio de Janeiro. Hoje eu sou embaixadora desse projeto, que é o Correndo pelo Diabetes. Então são pessoas com diabetes uh, que são inspiradas, motivadas à prática de atividade física. Né? Então isso é muito legal. Uh, ano passado também eu fui embaixadora do exercício do esporte da Sociedade Brasileira de Diabetes então isso também foi muito legal hoje eu tenho um contato muito intenso com os médicos da Sociedade Brasileira de Diabetes uh, e sim no, eu faço um, um eu tenho meu Instagram, hoje eu tenho bastante seguidores e eu recebo muitas mensagens inbox de pessoas não só com diabetes mas com outros tipos de doenças crônicas né? hipertensão ou obesidade, é, ou depressão, né? Muitas mulheres com depressão que me procuram e falam Liliane, dá a receita do bolo, me ajuda, né? O que que eu faço? E então eu bato um papo, converso, motivo essas pessoas que às vezes, sabe, Fabi, só falta uma, uma palavra, um, uma, um, uma palavrinha de motivação, né, a pessoa mostrar para a pessoa também estava mal e eu consegui dar a volta por cima. Se eu conseguir, você também consegue. Né? Então, são inúmeras que eu recebo né, todos os dias. E, e isso me alegra muito, porque não só eu motivo essas pessoas, como é uma via de mão dupla, viu? A cada mensagem dessa daí eu tenho mais força. Se é um dia que eu falo, ai, ah, estou cansada, hoje eu estou com dor, hoje eu vou descansar, mas eu tenho meu treino, eu falo, não, vou lá e vou treinar. E muitas pessoas falam: Olha, eu abri o Instagram, não ia treinar hoje, mas eu vi que, que você foi, eu tô indo também. <risos> então, assim, é verdade. Então, assim, isso é, é aquela coisa: inspirar e ser inspirado, sabe? Então, é uma assim. Eu...
1: Uma recompensa, né? Sim, Parece, com certeza,
2: né? com certeza, uma recompensa.
1: Então, hoje
2: em dia. É... A minha vida tá muito pautada nisso, sabe? Eu não, não vou deixar minha profissão, que é a coisa que eu amo, mas eu consigo, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer tudo. <risos> eu ainda estou conseguindo fazer tudo, viu? Consigo ser mãe, esposa, dentista e ainda ser atleta. E você falou de atleta, né? Se eu me considero uma atleta amadora profissional, é, a gente lá no Correndo Pelo Diabetes, a gente costuma muito falar que nós somos atletas amadores ambiciosos.
1: Ah, que excelente, ambiciosos é bom Lili, é, nossa, acho que dava pra gente conversar mais três horas aqui, porque é uma história muito legal mesmo, essa última parte que você falou, eu não, não sabia né, sobre os seus feitos, aí eu acho que quando você coloca ali um troféuzinho, uma medalha talvez te venham muitas coisas né, muitas lembranças, muitas memórias então assim, pra gente encerrar a conversa, eu queria te perguntar é você com certeza lembra, né? mas eu não sei se o primeiro é o mais importante, mas você tem uma memória afetiva de alguma vez que você subiu no pódio, porque eu sei que você já está aí arrasando nos pódios, né? quase toda corrida tem, tem pego o pódio aí. Você tem uma memória afetiva de alguma vez que você subiu no pódio, independente de qual, qual foi a distância que você correu ou a posição, mas naquele momento que você estava ali em cima, te veio uma lembrança de como foi, tudo começou, de tudo... Aquela famoso né? Passou um filme da sua vida. Você lembra algum momento assim? Sim. É, foi uma corrida que nem era uma corrida
2: muito grande, nem uma corrida tão é, famosa. Mas foi uma corrida é, na cidade de Salto, que foi a corrida do autismo, né? E eu tenho uma filha autista. Ai, desculpa que ainda me, emo me emociona essa, essa parte. E eu subi naquele pódio com a camiseta, com o rostinho dela, e eu dediquei aquela vitória para ela, sabe? Porque tudo que eu faço, tudo que eu venho a fazer são para os meus filhos e principalmente para ela. Eu quero poder viver muito para poder cuidar dela, cuidar do Henrique, principalmente mais dela, que vai precisar de mim por mais tempo. Então, assim, essa corrida foi a mais importante para mim, né? Que eu fiz uma homenagem para ela subindo o pódio foi a corrida do autismo. E também é uma das minhas bandeiras, além do diabetes, né? E que é a inclusão. E é isso. Então foi, foi essa a corrida, acho que mais importante para mim de todas. Olha, que eu já participei de maratona, corrida internacional e tudo isso. Mas essa para mim, acho que foi a mais marcante.
1: É, eu acho que só vem reforçar aquilo que a gente tinha falado, né? Que mais do que o resultado, o pódio, o processo e tudo aquilo que você adquiriu as pessoas, os ganhos, seja a, na diabetes, na sua saúde, na sua família, né? Isso é o mais importante, Lili. É, nossa, eu arrepiei aqui você falando. <risos> Ai, ah, desculpa, mas... aqui ainda é. É,
2: são, é, ainda é um assunto que me, me emociona um
1: pouco. É, eu imagino, mas assim, o, o que eu posso te dizer é parabéns, porque é, não é fácil, a gente que trabalha com a atividade física sabe que não é fácil incorporar atividade física, Sabe que não é fácil lidar com a atividade física quando a gente tem, né, algum fator que pode possa limitar. Então, parabéns, continue, continue principalmente se motivando e motivando as outras pessoas. Eu quero mais uma vez assim agradecer de coração a sua participação. É, muito obrigada mesmo. Foi um aprendizado maior assim de lição de vida para mim e me sinto muito grata.
2: Eu que agradeço, só quero deixar uma mensagem que, assim, embora a gente tenha problema, todo mundo tem o seu, as suas dificuldades, doença, enfim, o que for, né, problema em família, é, é possível, né, é difícil? É difícil, é difícil a gente organizar, é difícil a gente encaixar tudo, mas não é impossível, né, então eu costumo dizer que eu giro pratinhos, então eu giro mil pratos ao mesmo tempo sem deixar cair nenhum, e é assim que a gente tem que ser na nossa vida, né? A gente vai girando todos os nossos pratos sem deixar cair nenhum, principalmente acho que o mais importante, né? São os pratinhos aí da nossa família, das pessoas que gostam da gente, que estão com a gente aí todos os dias. Mas a gente também tem que ter uh, o cuidado com a nossa saúde, né? O cuidado com o nosso trabalho, enfim. Se se organizar, se tiver disciplina, dá para fazer de tudo um pouco, né? E, e depois vem as recompensas o que é muito gostoso quando você vê que as coisas estão dando certo né? e é isso, essa é a mensagem que eu queria passar e eu quero agradecer muito a você, Fabi, ao convite eu fiquei muito contente com esse convite quero agradecer ao Sesc também e é isso aí, muito obrigada a todos que estão nos escutando e um beijo
1: legal, ó, depois a gente passa aí seu Instagram é Liliane Jorge seu Instagram não, é Lili JB Camargo. Lili JB Camargo, a gente divulga nas redes aí para você ter mais seguidores, poder inspirar cada vez mais pessoas, tá bom? Obrigada minha muito gente. obrigada. Obrigada de coração, Lili. Obrigada, pessoal. Esse foi o nosso papo saúde de hoje e não percam os próximos. Até lá.
0: Encerrarmos o Contra Capa de hoje Temos um convite super especial Para fazer para você No mês de outubro Teremos uma programação virtual Em homenagem ao dia das crianças E é claro que o contracapa Não ficaria de fora Por isso no dia 15 do 10 Teremos um programa especial Com a participação dos homenageados do mês Dando dicas de leitura para você Por isso já anota aí na agenda do celular No calendário, no post-it Que no dia 15 de outubro teremos um conta-capa do Dia das Crianças. Não vá perder, viu? Por hoje é só, e na próxima quinta estaremos aqui para falar mais sobre livros e cultura no Sesc Campinas. Até breve!